0: Zugabe, der Podcast des Tonkünstlerorchesters.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Tonkünstler-Podcast. Wir sitzen heute hier wieder im Studio der Clipfabrik aus einem besonders freudigen Anlass zusammen. Das ist nämlich genau der Moment, auf den wir alle, also unsere Musikerinnen und Musiker genauso sehr wie unser Publikum, also der große Moment, auf den wir mehr als ein halbes Jahr gewartet haben und er ist fast zum Greifen nah. Wir spielen wieder. Gerade fünf Konzerte sind uns noch geblieben bis zum Ende der Konzertsaison. Drei im Wiener Musikverein am 30. Mai geht es dort los, zwei im Festspielhaus St. Pölten, aber immerhin und wir haben großartige Gäste und wunderschöne Musik im Programm, genau das Richtige für diesen Neubeginn, der von so viel Erleichterung, um nicht zu sagen Erlösungsgefühl und von so viel Hoffnung begleitet wird. Und über all das und über noch viel mehr möchte ich heute reden mit unserem Studiogast. Herzlich willkommen, lieber Walter Schober.
0: Liebe Ute, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich wahnsinnig, dass du mir heute gegenüber sitzt. Du bist ja ein tonkünstler Urgestein, darf ich das so sagen, auch wenn du nicht so aussiehst, seit genau 30 Jahren im Orchester.
0: Ja, das stimmt. Urgestein ist ganz gut und ich sehe leider auch so aus. Die Zeit Nein, vergeht das tust du nicht. <lacht> Die Zeit vergeht unheimlich schnell. 30 Jahre ist eine unglaubliche Zeit. Also ich bin jetzt seit 35 Jahren Profi und 30 Jahre in Wien bzw. Niederösterreich.
1: Seit 1991 das im Tonkünstlerorchester ja. und auch genauso lange Soloflötist nehme ich an.
0: Nein, ich hatte zuerst mein Probespiel als zweiter Flötist im Orchester und hatte dann mein Probejahr absolviert. Und kurz nach Bestehen des Probejahrs ist meine Kollegin auf der ersten Flöte nach Zürich gegangen. Und da wurde ich dann gefragt, ob ich kurzfristig ihre Stelle übernehmen würde auf Probezeit. Also bin ich dann ein Jahr erster Flötist gewesen und äh, nach diesem Jahr gab es dann von der Probespielkommission eine Abstimmung, ob man mir die Stelle fix anbieten will. Offenbar war der Eindruck in diesem Jahr nicht so schlecht. Zumindest hat es dann nach einem Jahr eine Sitzung der Probespielkommission gegeben, wo ich dann einstimmig gebeten wurde, diese Stelle auch zu behalten. Und das habe ich dann auch angenommen.
1: Gekommen, um zu bleiben, sozusagen. So, so ist sagen. es, genau. ja. Da du nun schon hier bist, wollen wir natürlich auch ein wenig mehr über dich erfahren. Aber genauso gespannt sind wir natürlich auf die Musik, die die Tonkünstler als nächstes spielen werden. Und deshalb schöpfen wir gleich mal, weil wir eben schon über die Flöte sprachen, aus dem Vollen. In den ersten Konzerten, die wir wiedergeben können, vom 30. Mai bis 1. Juni in Wien und in St. Pölten, erklingt nämlich ein Stück... Dass wir eher selten auf dem Konzertpodium hören und deswegen wir dich hier als Berufenen sozusagen vor dem Mikro haben. Das ist die zweite Serenade von Johannes Brahms. Die Serenade Nummer 2 in A-Dur für kleines Orchester, so heißt sie ausdrücklich Opus 16 von Johannes Brahms, beginnt mit einem Flötensolo. Das haben wir jetzt alle gehört. Und diese kammermusikalische Textur, die das Stück ja hat, wird damit schon in den ersten Takten klar.
0: Ja, das, äh, kammermusikalisch geht es schon weiter, aber es hört sich an wie eine große Symphonie. Und. Äh, wenn man sich die erste Symphonie anhört, die nicht so weit davon entfernt ist in seinem Öre, dann äh, nimmt er schon einiges äh, vorweg in diese Serenade. Man kann da schon ganz viel erkennen. Der langsame Amoll-Satz beispielsweise, der ganz äh, in die Tiefe geht und sehr. Das Adagio. Das Adagio, ja, ja, eine, genau. eine wundervolle das, Stimmung aufbaut. -hmm. Und natürlich, dass die Einleitung, die wir gerade gehört haben, in dem strahlenden Adur, das als Farbe ja wie ein gelb, wie ein blühendes Kornfeld dasteht, wo er wirklich die ganze Lebenslust und die Freude, die er mit seinen 20, 23 Jahren hatte.
1: Du hast gerade gesagt, ein gelbes Kornfeld. Ja. Siehst du gelb bei der Tonart A-Dur? Also hm. für mich ist die blau, das ist schon wieder ein sehr interessanter ja, Punkt. Es gibt manche,
0: die sehen grün, ja. manche, die sehen blau. Blau ist ja. für mich eher die C-Dur. Interessant. Äh, Strahlend, ja. also ein helles Blau, aber, aber dieses A-Dur, dieses schöne, warme, weiche, ähm, milde A-Dur, das ist für mich ein, ein, ein Kornfeld im Sommerwind. So sehe ich das. Ein wahnsinnig schöner
1: Vergleich, ja.
0: Ich sehe es zumindest so, ja.
1: Die zweite Serenade von Johannes Brahms ist immerhin schon sein drittes Orchesterwerk und entstand eigentlich recht logisch, nach der ersten Serenade Opus hm, 11 war das und nach dem Klavierkonzert. Ja, bitte.
0: Also es wird immer geschrieben, er hätte das als drittes Werk geschrieben, das stimmt aber nicht. Weil er hat natürlich schon auch vor 20 zahlreiche Stücke geschrieben. Er hat da zwei verschiedene Namen verwendet, unter Pseudonym herausgegeben, weil er sich das nicht zugetraut hat, weil er Angst hatte vor der Kritik vielleicht. Er ist ja in Hamburg aufgewachsen, in einer Musikerfamilie, er wusste, wie das zugeht. Und erst als er den Robert Schumann und vor allem seine Frau Clara kennenlernen durfte in Düsseldorf, erst da hat er dann begonnen, die Stücke so zu benennen, wie er auch wirklich heißt. In dieser Zeit hat er drei Stücke geschrieben, die bekannt sind, das stimmt, die beiden Serenaden und auch das Klavierkonzert, das kurz vorher, 1859, aufgeführt wurde. Nur auch in dieser Zeit hat er parallel an vielen anderen Werken gearbeitet, auch schon an den Symphonien. Und
1: Jetzt unterbreche ich dich. Ja. Mit den Symphonien hat das sich ja unglaublich schwer getan. Zwischen der letzten Symphonie von Beethoven, der 9. ein gewaltiges Stück natürlich, und der ersten Brahms, die dann 1876 uraufgeführt wurde, liegen mhm. mehr als 50 Jahre vielleicht Dürfen wir ja auch einfach dankbar sein heute, dass er sich an diesen drei Orchesterstücken versucht hat, bevor er zur Symphonie kam, weil sonst hätten wir sie jetzt einfach nicht. Ist ja schön, oder?
0: Das ist schon wirklich, ja. Auf jeden Fall war er zu dieser Zeit sehr verliebt. Das spürt man an beiden Serenaden. Die Clara Schumann, die hat ja einen ganz bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen.
1: Aber ja. das war nicht seine Angebetete
0: in dem Fall. Ähm, naja. Nicht hatte, nur jedenfalls. Er, hatte, er ging dann von Düsseldorf 58, glaube ich, war das, ging er nach Detmold, genau. wo er dann äh, ans Theater berufen wurde. Und 59 hat er dann die Agathe kennengelernt, in die er auch sehr verliebt und mit der er auch kurz verlobt war. Allerdings hatte das keine lange Dauer. Möglicherweise, weil er immer noch in die Clara verliebt war. Sie hat sich auch darüber beschwert, dass er kaum, dass er ein, ein halbes Jahr weg war aus Düsseldorf, schon wieder eine neue Freundin gefunden hatte. Und die Liebesbriefe, die sie da ausgetauscht haben über die vier Jahre, wo er mit dem Hause Schumann eng verbunden war, die haben sie ja gemeinsam verbrannt. Also,
1: sie werden gewusst haben, warum. Sie werden gewusst haben, warum. Thema, so ist es. Ja. Und
0: Sie werden auch gewusst haben, warum er dann später nicht heiraten wird.
1: Und warum er Düsseldorf verlassen hat und nach Detmold gegangen ist. Dort war er Dirigent der Detmolder Hofkapelle. Du hast es schon gesagt. Und es gab dort ein Bläserensemble. In Hamburg kam die Serenade zur Uraufführung schließlich. Jetzt haben wir das einfach nur mal ein bisschen zeitlich eingeordnet. Jetzt nochmal zur Besetzung, bitte. Du hast schon gesagt.
0: Also außer den drei Flöten, also zwei Flöten und ein Piccolo. Haben
1: wir einen doppelten Holzbläsersatz. Haben wir einen Doppel also Hals, zwei, zwei Ober-
0: und zwei Klarinetten, Zwei Fagotte. Zwei Fagotte und ja, zwei Hörner. Und die
1: beiden Hörner. Genau. Und wir haben, deswegen stimmt der Name Bläserserenade jetzt nicht so ganz. Wir haben ein paar Streicher, aber wir haben mhm. keine Violinen. Also genau. wir haben weder die ersten noch die zweiten Violinen. Mhm.
0: Das stimmt, aber es verstärkt natürlich, also wenn jetzt äh, die tiefen Streicher im Register dabei hat, dann verstärkt das natürlich die Farben der Bläser. Da ist dann merkt, Grund da, da ist mehr Basis da. Können
1: die Bläser heller leuchten da über diesen die Bläser, etwas dunkleren genau, also Streicher der, ja. der
0: Kontrast ist einfach stärker, als wenn es jetzt nur ein Bläser gäbe. Und natürlich klingt das Ganze viel edler und viel schöner, wenn Streicher dabei sind, keine Frage.
1: Aber ist das Werk aus deiner Sicht heraus in der reduzierten Besetzung für die großen Konzertsäle überhaupt geeignet?
0: Ja, absolut. Die Serenade klingt eigentlich wie eine heitere Symphonie, im besten Sinn des Wortes was die Sätze 1, 2 und 4, 5 anbelangt und hat unglaublich viel Tiefgang, Schwermut und klingt trotzdem wie ein Tanz, weil es ja Passacaglia ähnlich aufgebaut ist, im dritten Satz.
1: Im Mittelsatz, wir haben schon gesagt, dass wir da nochmal genauer hinschauen, also das Adagio spielt die Flöte eine besondere Rolle. Und jetzt kommen wir wieder zu dir und hören uns gerade nochmal den Anfang dieses Adagios an.
0: Hier deutlich in den tiefen Streichern diesen zwölf Achtel-Takt also die Takte gehen in vier sind aber vier Triolen da, 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 da. man kann das deutlich spüren und diese passacalia Struktur das ist üblich also dass man da langsam das dreier mit nimmt und Brahms hat dann einen zwölf Achtel-Takt darüber gebaut von der Struktur her
1: könnte aus einem Kantatensatz von Johann Sebastian Bach stammen. Dies ist ja auch eine barocke Form, die Passacaglia. Und es ist bekannt, dass Brahms eine sehr, sehr enge Bindung an die Musik von Bach gehabt hat. Und nicht umsonst verwendete er hier ja auch diesen zwölf Achtel-Takt als eine der Lieblingstaktarten von Bach.
0: Mhm. Ist so. Ja, das klingt sehr Und, plausibel. Ja,
1: jetzt kommen wir zu. Das ist schön, dass ich auch dir mal was erzählen okay. kann. Oh. Jetzt kommen wir zu Clara Schumann. Wie eng die beiden miteinander verbunden waren, das haben wir ja schon ein bisschen thematisiert und sie schrieb über diesen dritten Satz direkt an Brahms, ich hoffe, dass ich das jetzt mit genügend Herz rüberkriege, ich versuche es einfach mal, was soll ich dir über das Adagio sagen? Mir ist dabei, als könne ich kein Wort finden für die Wonne, die mir dies Stück verschafft. Es ist wunderbar schön. Das ganze Stück hat etwas Kirchliches. Es könnte ein Eleson sein. Hm. Sind wir wieder bei dem geistlichen Kurstück Barocke Passacalle.
0: Hm. Ja, das ist auch der Grund, warum er an die Clara Schumann die Sätze, immer wenn er sie fertig komponiert hatte, geschickt hat. Das war in den Jahren 57, 58. Das war noch in der Zeit, bevor er dann in Detmold war und sich sozusagen eine Freigabe geholt hat von ihr. Er hat sehr viel Wert auf ihren Rat gelegt und auf, ihre, auf ihren Input.
1: Bei so viel Schönheit und so viel Übereinkunft werde ich jetzt nochmal ein bisschen den Stachel hier in dieses Thema hineintreiben. Denn nicht uh, bei allen alle. hat das Stück sofort, wir sind jetzt wieder bei der zweiten Brahms-Serenade, ja. sofort Anklang gefunden nach der Aufführung im Leipziger Gewandhaus. Unter der Leitung des Komponisten übrigens, das war im November 1860, schrieb ein Rezensent. Die Serenate des Herrn Brahms erstens ist ein zähes, ewig zwischen Wollen und Nicht-Können umherschwankendes und vor allen Dingen urlangweiliges Produkt. Die Erfindung darin ist mager und dürftig und die Arbeit macht verzweifelte Anstrengungen, um polyphon und gelehrt zu erscheinen. Es bleibt aber leider nur bei den Anstrengungen und Anläufen. Herr Brahms muss sich immer vergegenwärtigen, dass guter Wille und tüchtige Gesinnung allein noch kein Kunstwerk ausmachen. Zitat Ende. Starker Tobak, oder?
0: Starker Tobak, ja. Das ist den Genies auf dieser Welt immer wieder passiert, dass sie von Rezensenten so verrissen wurden, leider Gottes. Und wahrscheinlich hat sich auch Brahms selbst einiges daraus gemacht, sonst wäre er möglicherweise viel früher mit seinen Symphonien rausgerückt.
1: Wir sprechen heute über das erste Konzertprogramm, das unser Orchester nach so langer Pause wieder spielen darf. Wir erinnern uns, das letzte fand im Musikverein statt Ende Oktober mit unserem Chefdirigenten Jutta Casado.
0: Das ist ewig aus, ja.
1: Das Erste, das Allererste, was unser Publikum vom Orchester hören wird am 30. Mai, ist, naja, nicht ganz ein Paukenschlag, aber ein Paukenwirbel. Und zwar den Anfang vom ersten Satz des A-Moll-Konzerts. Auf die Tonart A-Moll komme ich gleich nochmal zu sprechen, weil wir gerade über Schumann sprachen. Den Anfang des A-Moll-Konzerts von Edward Krieg. Und den hören wir uns jetzt ganz kurz an. Krieg war im gleichen Alter wie der Johannes Brahms, als er sein Klavierkonzert schrieb, nämlich 25. Und jetzt kommt es, es ist auch sein Opus 16. Wir haben also in diesem Programm... Oh, das ist mir ja, gar nicht aufgefallen. Heute ist aufgefallen, mir auch heute <lacht> aufgefallen denn ah. man ist ja betriebsblind. Man schaut dauernd ja. auf diese Setlist und hm. da steht zweimal Opus 16. Ah. Und beim hundertsten Mal checkt man das dann. Ja, zweimal Opus 16 in einem Konzertprogramm von zwei mit Zwanzigern, das ist unglaublich.
0: <lacht> ja. Ja. Und beide waren in Kara Schumann verliebt.
1: Und wahrscheinlich waren sie nicht die Einzigen. Wahrscheinlich Aber okay. waren sie nicht die Einzigen, so ist es. 1868, das ist der Sommer, in dem dieses Klavierkonzert dann entstand. Es muss ein unerträglich heißer Sommer in Skandinavien gewesen sein. Aber der junge Krieg, was machte er? Nicht etwa Party, nein, er zog sich in einem Seebad in der Nähe von Kopenhagen in ein Sommerhaus, ein Gartenhaus zurück, und er komponierte. Er war jung, unerfahren, und jetzt kommt nicht der Spruch mit, er brauchte das Geld, nein, er brauchte Vorbilder. Und er fand sein Vorbild, sein großes Vorbild, nicht nur in der Person von Robert Schumann, sondern auch in dessen Klavierkonzert. Und es ist sicher kein Zufall, dass beide Konzerte in derselben Tonart stehen. Und es ist sicher auch kein Zufall, dass beide Konzerte einen, sagen wir mal, ähnlichen Anfang haben. Das ist eine frappierende Ähnlichkeit, Walter, oder? Und trotzdem sind beide Konzerte total eigenständig und jeder, der sich ein bisschen mit der Materie auskennt, kommt niemals auf die Idee, das eine mit dem anderen zu verwechseln.
0: Mhm. Aber trotzdem, wenn man die beiden Anfänge vergleicht, dann glaubt man, sie könnten aus einer Feder stammen. Es ist wirklich sehr ähnlich.
1: Das ist richtig, von, von der, der Struktur Farbe her. her. Ja. Genau, ja, ja. Von,
0: A -Moll, von der Farbe, von der, von der Art und Weise, wie es instrumentiert ist. Uh, und natürlich auch die Art und Weise, wie die Einleitung ist. Der eine schreibt einen Akkord und dann kommt, uh, kommt die kurze Kadenz vom Klavier und der andere schreibt einen Trommelwirbel und dann kommt auch die Kadenz vom Klavier, ehe dann die Bläser die Themen vorstellen.
1: Weil wir gerade über die Vorbilder sprachen, dieser erste Satz des Kriegkonzerts gipfelt ja in einer... Gigantischen Kadenz, die herausfordernd ist, auch für den Pianisten, und wo spätestens dann klar wird, dass hier auch Franz Liszt seine Finger im Spiel hatte, als Vorbild, meine ich. Zunächst als Vorbild und dann wieder als Solist dieses Konzerts, ja, denn er war ja einer der ersten, die der das Kriegkonzert
0: aufgeführt Krieg, der haben. Der hat das ja überhaupt, 1870 ist er nach Rom. Er wollte sich sozusagen den genau. Sanctus holen, ob das eh spielbar ist und ob das gut ist, was er so geschrieben hat.
1: Und was hat der List gemacht? Er hat sich hingesetzt der, der hat sich und hingesetzt hat das gleich gespielt. mal vom Platz gespielt. Ja, ja war total begeistert und hat ja. das dann
0: auch aufgeführt und hat aber natürlich schon ihm einige zahlreiche Ätzes und Ratschläge gegeben. Also, er hat sich da durchaus beeinflussen lassen vom List.
1: Jetzt haben wir so lange über das Klavier geredet. Jetzt reden wir wieder über die Flöte, lieber oh. Walter. Ja, oh. Also nochmal kurz zum Konzert. Das Stück hat etwa drei gleich lange Sätze. Mhm. Und dann springt es quasi Attacca in den Finalsatz, Finalsatz. ein kraftvoller, mächtiger Satz, der ja. an den norwegischen, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht, Holling, Halling, ah, Halling. Ein, Sp ja, ein Springsatz, Halling,
0: Springtanz. Einen Springsatz genau, anknüpft,
1: genau. ja, ja. ursprünglich zur Fiedelbegleitung. Mhm. hier ist die Viel natürlich das Ganze. Dieser dritte Orchester. Satz hat
0: zwei Themen. Das erste ja. Thema wird vom Klavier vorgestellt und das zweite… Thema darf dann die Flöte spielen.
1: Richtig, da gibt es quasi nach der Introduktion, also genau. ungefähr nach drei Minuten, ja. gibt es eine Ruheinsel, wenn man so will. Und da knüpft der Krieg mit einer ganz schlichten, bezaubernd feinen Flötenmelodie nochmal an den zweiten Satz an. Mhm. Das hören wir uns jetzt gerade an.
0: Ja, das ist, eine, das ist eine wunderschöne Melodie. Ich spiele das wirklich sehr gern. Das ist wirklich ganz bezaubernd, wie er das komponiert hat und geschrieben hat.
1: Das wollte ich dich eh fragen. Walter, wie spielt sich das Konzert? Im, im Zusammenspiel und so vom Musiziergefühl fürs Orchester. Ist das ein Konzert, das man gerne aufführt? Ja,
0: das ja. führt man sehr gerne auf. Das ist wirklich, erstens ist es wunderschön zum Zuhören und dann ist es auch wirklich hervorragend gesetzt. Also es sind wunderschöne Kantilenen drinnen und vom Zusammenspiel ist es sehr angenehm. Es ist ein sehr, sehr schönes Stück.
1: Ich mag es auch sehr gern. Also mhm. es gehört mit zu meinen liebsten Klavierkonzerten. Ja, ja für mich auch. Und Zeit überhaupt, wenn es
0: die Sarah Ott spielt.
1: Jetzt hast du mich schon wieder rechts überholt, Also wir kommen jetzt noch mal <lacht> zu unseren Gästen. Alice Sarah Ott ist die Solistin dieser Konzerte. Und mit Alice Ott arbeiten wir ja auch schon lange zusammen. Wir waren zusammen auf Tournee in Japan. Mhm. Das erste Mal hat sie mit uns übrigens musiziert. Das war 2012 in Grafeneck.
0: Ah, das kann ich mich gar nicht erinnern, aber an die gemeinsamen Sushi-Abende in Japan, wo sie mit uns auf Tournee war, kann ich mich schon erinnern. Es war wirklich immer sehr witzig, lustig und sehr, sehr schön. Sie ist ein ganz toller Mensch.
1: Und eine sehr empfindsame Künstlerin ja. auch. Und ich bin sehr gespannt, wie sie die lyrischen Momente herausholt und zum Schwingen bringt. Denn das ist das, was sie besonders gut kann, so glaube ich. So ist das,
0: So sehe ich das auch. Ja, darum freue ich mich schon ganz besonders auf den langsamen Satz und eigentlich auf das ganze Konzert mit ihr.
1: Und ich freue mich auch auf den François Leleu, auch ein Musikant vor dem Herrn, wenn man das so sagen darf, ein ungemein charismatischer Orchesterleiter, der das Publikum mitreißt mit seiner ja doch sehr vergnügten, kann man sagen, Bühnenpräsenz. Auch als Solist, der spielt ja auch in Play-and-Kontakt-Konzerten oft die Oboe selbst. Und auch mit ihm arbeitet das Tonkünstlerorchester schon lang zusammen, nämlich seit 2011, habe ich extra nachgeschaut, erst als Solist und dann auch als Dirigent.
0: Ja, du sprichst mir aus der Seele. François ist wirklich ein Ausnahmemusiker. Und für mich ist er auch ein jahrhundert Jahrhundertoboist. Er kann detailgenau proben, holt wirklich das... Beste und das Letzte raus aus, aus jedem Stück und achtet besonders auf die dynamischen Schattierungen. Also beim letzten Mal, als er da war, durfte ich mit ihm vom Debussy La Prémedite und Fond spielen. Und wenn die Zuhörer dann mit offenen Augen und offenem Mund da sitzen, weil er so die Spannungsbögen halten kann, ist ja. ist wirklich unglaublich. Es Da knistert es und knackst es im ganzen Konzerthaus. Ja. Also es ist nicht so, dass er jetzt jede Kadenz ausdirigiert, sondern er lässt einen wirklich Freiraum. Aber alleine schon an seinen Augen und an seinem Gestus merkt man, was er empfindet und wie er es empfindet und man versucht, dem zu entsprechen.
1: Du hast uns ein Stück mitgebracht, das du ausgewählt hast, nicht weil es dein Lieblingsstück ist, sondern weil es besonders gut zu unserem Konzertprogramm passt.
0: Franz Kromer, er war konkret ein Schüler von Mozart und war auch sein übernächster Nachfolger in der Hofoper beispielsweise. Und er hat auch Sarenaden geschrieben und Concerto Grossi und Concertinos die alle im Serenadenstil tragen, die alle mehrsätzig sind und wo er die Holzbläser gut äh, einsetzt und auch Streicher zum Teil reduziert verwendet, die sehr, sehr musikantisch sind und die zu, meines Erachtens zu Unrecht heutzutage kaum mehr aufgeführt werden, wo sie selten
1: aufgeführt werden. Ach du lieber Augustin, alles ist hin, ein Lied, das sagen wir mal, während einer Pandemie in Wien entstanden ist. Dieser ja, Augustin
0: war eine Parodie, um die Leute vor der pest ein bisschen aufzuheitern.
1: Lieber Walter Schober, Soloflötist im Tonkünstlerorchester, noch eine ganz dumme Frage, die mich aber interessiert und die wahrscheinlich auch unsere Hörerinnen und Hörer interessiert. Du bist ja sehr präsent in der Mitte des Orchesters mit deinen wunderschönen, Musikinstrumenten. Man sieht dich manchmal mit einer Holzflöte, manchmal sieht man dich mit, also meistens mit einer Goldflöte, ähm, früher öfter mit einer Silberflöte. Wir haben uns jetzt schon darüber unterhalten. Ich weiß, warum du, wann welches Instrument einsetzt. Aber vielleicht magst du das auch unseren Zuhörern erklären.
0: Hm, ja, gerne. Die Flöte ist nicht nur sehr alt, es gibt auch sehr viele verschiedene Materialien, aus denen man die Flöte herstellen kann. Ich verwende die Holzflöte sehr gerne im klassischen Repertoire, weil sie sich natürlich auch sehr, sehr fein mit den anderen Holzblasinstrumenten mischt. Im romantischen und dann im spätromantischen Repertoire allerdings ist es oft zu leise. Das heißt, mit der Holzflöte kommt man nicht besonders gut durch. Aber wo die Holzflöte einen sehr runden, weichen, warmen Klang hat, hat die Goldflöte in dem Fall dann einen sehr noblen Ding gegenüber, einen sehr noblen Klang und kommt sehr schön durch und ist sehr brillant vom Klang her. Und die Silberflöte hingegen hat einen sehr hellen, silbrigen Klang.
1: Dann lass mich raten, du wirst für die Brahms-Serenade wahrscheinlich die Holzflöte wählen, oder?
0: Nein, wir spielen das unmittelbar hintereinander, ohne Pause ja, durch. Genau. Zum Wechseln mhm. ist es dann doch ein bisschen heikel. Ja. Und darum habe ich mich entschlossen, beide Stücke auf der Golfflöte zu spielen. Die Brahms-Serenade ist sehr heikel. Ist ein sehr schönes Stück, aber sehr heikel, vor allem äh, dynamisch. Also man hat eine große Bandbreite und der François Adelieu legt großen Wert auf kulturdynamische
1: Unterschiede. Das ist auch wunderbar so, das ist ganz toll so. Das sind die Gründe, warum ich euch als Orchestermusiker hier vor das Mikro hole, weil wir genau solche Sachen von euch erfahren wollen, solche ganz praktischen Dinge, die, über die sonst ja kaum geredet wird, weder in einem Einführungsgespräch noch in einem Programmheft. Hm.
0: Ja, ich meine, es ist so, wir haben jetzt ja monatelang nur ein bis zwei Aufnahmen pro Monat gespielt. Nachdem es zwei erste Bläser gibt, bietet man da vielleicht dann eine Aufnahme im Monat ohne Publikum. Und das ist auch so wie ein Fußballclub, wo jeder für sich einzeln trainiert. Das, das Zusammenspiel fehlt und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Man kann natürlich im stillen Kämmerlein Geläufigkeit trainieren, Ansatz trainieren, ton, tonlich arbeiten. Natürlich kann man das. Aber das ist schon wieder ganz was anderes, ob da jetzt 2000 Leute gegenüber sitzen und einem zuhören oder nicht. Es geht einfach darum, dass es ganz wichtig ist für uns, vor Publikum zu spielen, weil natürlich die Qualität massiv leidet, wenn man jetzt nur im stillen Kämmerlein für sich spielt und keine Aufführungspraxis hat. Alleine die hundertstel Sekunde des gemeinsamen Einsatzes gemeinsam zu treffen oder auch die internatorischen Schattierungen der einzelnen Harmonien richtig zu treffen, so, wie sie, jeder, wie sie jeder gerade empfindet, das erfordert ganz viel Fingerspitzengefühl und Feinheit, die bekommt man nur im täglichen Zusammenspielen. Nicht, wenn man einmal im Monat oder alle zwei Monate einmal eine CD oder derartiges aufnimmt. Wir sind alle sehr, sehr froh, wieder vor Publikum arbeiten zu können, weil erstens ist das unsere Berufung und zweitens ist nur das Garant für wirklich hervorragende Qualität.
1: Wow, das war druckreif. Also, das ist ein Statement, das hat Brisanz. Und deswegen, lieber Walter, wünsche ich dir von ganzem Herzen alles, alles Gute für diesen Neustart, für die Konzerte mit Alice Sarah Ott und François Leleu. Es gibt ein großartiges Programm, Krieg A-Moll Klavierkonzert und die zweite Brahms-Serenade. Ich bin ganz sicher, dass unser Publikum mit Fiebern wird, abgesehen davon, dass es eine riesengroße Freude empfinden wird, endlich wieder live Musik hören zu dürfen.
0: Wir freuen uns schon sehr darauf. Vielen, vielen Dank.
1: Walter Schober, Soloflötist im Tonkünstlerorchester seit 30 Jahren, hat heute über den Neubeginn des Konzertlebens unseres Orchesters gesprochen, am 30. Mai und am 1. Juni im Wiener Musikverein und am 31. Mai im Festspielhaus St. Pölten. An dieser Stelle gibt es künftig natürlich weitere Podcast-Folgen in losen, aber nicht zu großen Abständen. Jetzt aber danke ich erst einmal ganz, ganz herzlich unserem heutigen Gast Walter Schober für das Wirklich interessante und tiefgreifende und angeregte Gespräch. Vielen Dank, lieber Walter.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und wir alle gemeinsam danken unserem Aufnahmeleiter Niki Lappers. Und mit einem wie immer sehr herzlichen Auf Wiederhören verabschiedet sich Ihre Ute van Nach der Aufführung am Leitz, Leipziger, nach der Aufführung, am, nach der Aufführung im Leipziger, nochmal, nach der Aufführung im Leipziger Landhaus.
0: Zugabe, der
1: Podcast des Tonkünstlerorchesters.